0: 时间过得好快哦，已经来到十月了。再过没多久呢，这一年就要过喽。十月份真的是女巫的季节，加拿大这里开始有好浓的万圣节气氛。十月底就是万圣节了 ，U 派 Podcast 之后也会介绍万圣节相关的活动。而另一个温哥华十月的大活动，也就是我们今天要讲的重点，则是温哥华国际电影节。嗯华国际电影节 （VIFF，Vancouver International Film Festival） 是一个由大温哥华国际电影协会这个非营利组织每年举办的电影节，它是北美五大电影节的其中之一哦。影展的时间大约都是在每年的九月到十月，跟台湾的台湾国际电影节的模式几乎是一样的，会有来自不同国家的电影作品，而且不是商业片。通常会有纪录片，还有一些比较小众的国外电影，所以如果不是这个电影节，一般很难在电影院看到。另外还有安排电影相关的讲座，对电影热爱的朋友一定会觉得这是一个很值得期待的活动。今年的 VIFF 是从9月的二十日到10月9日，所以这期播出的时候，影展还没有结束。温哥华的听众们听到这一集，还是可以抓紧机会赶快去看哦。那就像往年一样，电影节会争志工，今年争志工的海报有贴到我们的锁上。我跟同学本来想去报名当设计组的志工，想说这么一来可以扩展人脉，二来可以多一点在加拿大的工作经历。但是因为我们的手脚太慢，就当我们要报名的时候，才发现报名已经截止了。所以今年呢，就只能当观众。观众观影可以买套票，就像台湾的一样。那它的套票是六部一套，或者是十部一套，买起来是比较划算。但是因为我们都要上班上学嘛，就没有时间可以看那么多，就只看单场的电影。单场的票价是成人一张十五加币，而我是用学生票购买，一张十元加币。不管是成人票或是学生票都折合台币大概两三百元而已，所以算是很便宜的。台湾真的是看电影相对的昂贵，因为台湾会外加娱乐税的关系，一张电影票通常会卖到三百甚至到四百元，影展的票也都算是贵的。相较薪资水平真的是高价，但台湾人还是很喜欢看电影。这整个影展的场地是跟一般商业电影的电影院租借场地，所以播放的设备、场地等等也都算是高级的。这个活动到目前为止，我跟 Leo 只看了一场，但因为我们看的这一部实在太后劲太强了，太 powerful 了，所以呢就迫不及待想跟大家分享。我们看的这一部纪录片叫做《Let's Fly Home》，翻作中文应该怎么翻？
1: 我一看到这个名字的话，我会把它。呃、因为我对这个名改名字的这个话题，我其实我还蛮感兴趣的。如果我看到它的话，我会觉得是在最后一次回家
0: 。Fly 有 Fly 这个单字
1: ，我直接跳过了它
0: 。<笑>啊、那个是很很很关键的，我觉得它这个名字取得很好。Let's fly home 应该是最后一班回家回程班机，
1: <笑>最后一趟。一般是头等舱或者经济舱嘛，<笑>这个是葵家舱的航班
0: 。OK OK whatever， 好，反正这部片呢是由 Leo 挑出来的，我们真的觉得这部片挑的太好了
1: 。呃，我很感谢悠悠给我这个机会，我本来没有想到这一幕可以摆上到这一集里面。首先就悠悠推荐了这一次的活动，因为是确实是很有意义，有很多之前都没有听过的一些来自不同地方的一些作品。本来是选了两三部是在三点钟下午三点钟左右的戏，但由于呢，呃，我们的两个的语言能力有限，<笑>然后他们呢都是一些法语为主的片外语片、嗯，那我们想说，呃，我们呃法语就肯定不要讲了，对不对、嗯？那英文的话，可能有时候我们连字幕字幕可能也跟不上，那如果这种情况的话。<笑>我们还不如就是，与其这么的风险这么大，那我们选最后的话，要不我们还是选择把风险降到最低，直接不看。那其实那几部戏其实讲的话题也是蛮，<笑>呃，值得去研究的。嗯
0: ，那个我原本想要选的片，它是在讲就是性别多元的，好像有几个是呃变装皇后这样子的电影，是电影不是纪录片。
1: 嗯。对，所以我就觉得这种议题的话，其实很值得去看一下，就是了解一下啊、呃，这个族群的人的想法啊，或者说他们的生活模式，我觉得也是非常啊、呃，对自己也是很很励志的。但既然我们那两步、三步不选的话，那我只能 go 啊、呃、with the list， 然后就一步一步去找。那我就找啊找啊找啊，找啊其实我这个人有点有时候有点肤浅呐、啊，我可能会找就看一下他的那个姓名啊。电影的名字啊，可、嗯、以看一下那个电影名字旁边的那个剧照啊，嗯、等等，然后我才在当然会也就会研究一下那个他简简单的那个。描述了，嗯，那我就翻翻翻翻翻翻，直到我翻到好像有一部戏，我们本来想看，但是最后决定没有看的是，也是什么 Home 的，也是什么回家。哦，
0: 也是一个，它是它讲，它是一部纪录片，然后是在讲他哥哥在他大概十岁左右的时候就自杀了，那他这十几年来就一直。呃，挂念这件事情，直到他二十几岁的时候，开始想要把这个谜团解开，去了解他哥，他哥哥当时在想什么的一部纪录片。后来这，这我们要买这部片的票的时候，才发现，哎，他票都已经卖完了，所以我们就只好再改选其他的片
1: 。啊，对，所以这个了，其实我也有，我也负了点责任，因为因为我给我看的时候，它是显示 standby 嘛，那我想说 standby、嗯、点不进去，那应该就是没戏
0: 了。嗯。
1: 那其实后来我们发现，其实原来 stand standby 也是有可能，但但其实也是有风险的、啊，对吗？
0: 对， standby 就是现场候位、嗯，就是看有没有人没有来而试、呃、出现场的空位，嗯，才能进去看的、嗯
1: 。对，就是因为 standby， 所以我就觉得啊，那还是不要冒这个险。那我们没有选择这个、嗯。那既然我就想说，这天对 home 家里这么有缘、嗯，那择日不如改日。那今天找一步也是跟 home 有关系的，就找找找找找。其实也放了没多久的之后就看到了这一部《Last Fight Home》，嗯、再一次踏上家里班的回家
0: 的班航班航
1: 班的航程。<笑><对><笑>然后我就觉得，就首先这个题目也是挺引人入胜的。然后我再点进去看一下它的内容，我就觉得哇，还、哎、很酷哎！这我这大概他就讲了没多久，我就知道他。要讲什么一个故事？嗯、讲一个很曾经很成功的一个飞机老板，嗯、就是飞机呃飞机公司老板，然后讲他怎么遇到意外啊等等，然后最后呢，就是走过来的人生，到最后做那个安乐史这个决定。安乐史，我觉得这很酷，因为这不是一个一般人可能也许都不会考虑这一个啊、呃、选择、嗯。就算考虑到也。可能比较难拍成一个纪录片，很
0: 难得可以这样记录下来
1: 。对、嗯，所以可能就因为他也是曾经一个呃那个有分量的人嘛、嗯，所以他跟这样的一个对比的话，也是更加的有那个视觉感，嗯、还有那个故事情节、嗯，很
0: 有张力，很
1: 有张力。所以我就觉得，哎、嗯欸，就是他了，时间满合符合，然后题材也是觉得，哎、欸，值得看的。那我就想说，就这个、嗯，然后我把那个选择递交给了悠悠之后。果然，马上就得到了同意
0: 。因为我觉得这样的题材真的很难得，而且其实我也蛮有兴趣的，所以我们今天就会来讲这部片。今天的内容听起来可能会是稍微沉重，但是我觉得这件事情是很值得提出来，呃，让大家听听看，或者是来讨论看看的。这部片呢，就如刚才所说的是记录安乐死的过程的一个纪录片。整部片的执行者叫 o n d y 那主角就是 o n d y 的父亲 e l l i e t i m m e r 他早年就如刚才所说的是在航空业非常成功的企业家，因为他创办了 Air Florida 的呃佛罗里达航空，宗旨是要提供国人便宜的国内航班。但就在他五十三岁那年，就无预警的中风了。真的是毫无预警哦，因为他没有任何的家族病史，他也没有肥胖，也没有高血压，好好的一个人，突然就左边瘫痪了。那这么一瘫就过了四十年，这些年间他的健康逐渐的在走下坡，到晚年甚至他没有办法自理，他也常年在病痛与失去尊严的状态下度过。更惨的是，他倒下的时候，他的三个小孩，就是他的女儿 a n d y Rachel 跟小儿子 David， 这三个都还是孩子，所以家里的经济支柱一系崩塌，甚至他还到了申请破产的地步。本来应该是要有不错的生活，而且他认识的人也都是达官显赫，他还认识拜登、欸、所以这一场生命的巨变，不管是对他还是对整个家庭。都是是一个蛮严厉的打击。不过，根据家人的描述，这位 Ellie 老先生从来没有抱怨过，反而还是很幽默。影片里他也不时的用他的幽默逗笑大家。我印象很深刻的一幕就是，当他的孙子们知道他即将要进行安乐死，都跑来看他。那有一个孙子就跪在他病床旁，很难过地跟他说：“呃，其实不一定要执行这个选择，如果你想停止的话，现在都还来得及。”然后他就回说：“我不能让导演白跑这一趟啊！”用他的幽默去缓解这个悲伤的气氛。安乐死是一个相对无痛苦的死亡方式，一般用于在个别患者出现了无法被治愈的长期显性病症。经由医生和病人双方他们沟通同意后进行，这是一种减轻痛苦而进行的提前死亡。然而，还是会有一些批评者认为这样有杀人或者是协助自杀的嫌疑。有很多是因为宗教的关系而没有办法执行或是推动这项法律。目前呢，主动安乐死合法的国家有荷兰、比利时、卢森堡。跟哥伦比亚还有美国的一些州，那有一些是有特别的限制，可以由医师执行注射，协助病人自杀，病人不能自己服用安乐死的药物。那这他们会称之为协助自杀。像是西班牙、加拿大、瑞士，瑞士这个台湾的民众应该比较熟，就是之前有一个嗯很有名的新闻。呃，体育新闻主播叫做富达人，他就是从台湾飞到瑞士去做安乐死的这个程序。那另外还有德国、澳洲，都是医生可以协助自杀的。想象起来，那个医生压力一定会很大。但是要执行这些，其实也是要经过重重的条件的，并没有大家想象中很容易的样子。台湾目前有民间在推动主动安乐死这样的法案，因为目前台湾只有主动放弃急救，就是医生可以依病人先前签署的同意书，或者是在家人的同意之下，放弃对病人进行急救。换句话说，它是一种被动的安乐死，而不是主动给予药物让他们死亡的主动安乐死。回到呃，这个纪录片的所在地是加州，在加州安乐死是合法的，病人可以自己服用安乐死药物进行主动安乐死。那目前美国有八个州是合法的，像是俄勒冈州、华盛顿州、蒙大拿州、佛蒙特州，还有刚才说到的加州。以及科罗拉多州、夏威夷州、新泽西州、德州、德克萨斯州。德州因为人家都说比较保守，可是既然呃有这样的法律，所以我看到的时候也觉得蛮惊讶的。他们都是在有有条件之下合法。这位老先生他决定安乐死之后，就一回家接受家人的照顾。依照加州法律的规定，在医生评估可以执行后，要有十五天的考虑时间，才能最终执行安乐死。所以整个影片的结构就很简单啊，就是记录这十五天，然后以倒数的方式呈现。虽然结构很简单，但是因为它整个作品的题材真的是张力太强了，所以每一次的倒数都让人感到揪心。这十五天内，他透过视讯跟朋友道别，孩子、孙子也从各地飞过来陪伴他。老人是一直情绪很平静啦，也一直很坚定这个决定。因为途中他就一直被问有没有确定，真的要执行吗？可是他的回复都是说我确定，我要执行，很冷静这样。这十五天内，对家人反而是相对难熬的，就是他们其实流了很多眼泪啊，然后也开始回忆跟感谢。以我的角度来看，这点反而是好的，因为他们有充足的时间道别跟准备。他们的其中一个女儿叫 Rachel， 是信奉犹太教，所以老人也特别交代，希望用犹太教的方式替他送别。其中，我觉得。呃，犹太教的仪式中有一个蛮好的部分，就是鼓励他把人生的愧疚说出来
1: 。愧疚的部分有一个极大的，其中比较大的就是他说到当年的话，他也不确定是他在他那个身体瘫痪之前还是之后了。嗯，反正就是有一次他啊、呃，有人向他提议说收购他手头上的一部分啊、呃，他的那个呃股份。嗯，然后大概的股份是四千万的美金，那在当时的科瓦肯定是就是一个天文数字了嘛。
0: 哇
1: ，对，对啊，但他因为他的那个坚定，他他他的固执，他没有做出这样的那个决定。那他在、嗯、在这个纪录片里面能显示到他对这一件事情应该还是真的是很重很很重视。对，因为可以想象他现在。呃，的生活的那个环境，嗯，跟本来可以有的生活环境对比的话，那是一个很大的差距嘛。对
0: ，一定会
1: 。他可能也会联想到，如果这四千万当初拿下来了，嗯，就算你不做，一直留下来，
0: 嗯
1: ，对吗？嗯，做做定期，嗯、那现在给他几个孩子，可能也是不一样的人生、嗯，他可能也会对这一方面有一些呃顾及到，一些顾虑到。嗯，嗯所以能感觉到。呃，他而且而且，我、哦、印象中他眼睛还有一点那种说不出来的泪光哈、嗯
0: 。他一定很自责，因为到最后他们家里的真的是经济陷入困境，好像他儿子毕业还没有办法拿到毕业证书，因为没有付学费。嗯嗯，啊、对，所以他应该就是满怀愧疚,疚的对他的家人。
1: 我觉得肯定会有了，因为他本来就是一个人上人的一个地位，嗯，到了后来就变成了一个普普通通的美国家庭这样子，嗯、起起落落了，你感觉到
0: 。然后在纪录片里面，他那个叫 Rachel 的女儿就一直鼓励他把这件事情说出来，把这件他觉得非常愧疚的事情说出来。他的另外一个女儿叫 Andy 嘛 ，Andy 就。原本想要插嘴来来帮他来安慰他，然后就被 Rachel 阻止了。他说、這個：“这个这个仪式就是要让他要让他忏悔，或者是要让他说表达而已，你不用替他做任何解释全释，我们就是听就对了。”那就一直让他抒发，一直让他抒发，他会觉得比较好。然后最后那个老人说：“嗯 ，I'm relaxed。”我就觉得轻松了。所以像这样子的仪式，其实好像。呃，对一个即将要过世的人有蛮蛮重要的一个作用的。接着，他的那个 Rachel 那个女儿还不断的跟他说：“呃，虽然你不完美，但是你这一生已经很棒了，你很棒了，而且你是被爱的，你的人生很有价值，因为你是被爱的。”他说一定要非常明确的表达这一点，让他知道自己是被爱的。呃，这一点很重要，并且带着这个观念，直到直到他离去
1: 。很同意你说这样的一个额外的一个仪式，嗯、能给到他，我觉得应该是算是那个对这一生，或者说对后半后半生这样走过来的一个缅怀，嗯，的一个释怀、嗯。因为释
0: 怀很重要，释怀很重
1: 要，嗯、在人生里面，他太多的决定，太多的时刻，嗯、可能会有时候觉得无奈，甚至可能会觉得后悔。嗯。嗯平时不一定会跟家人讲，可能会一些自己心里面的那个悲伤的独白，
0: 嗯，可能就长藏,藏了一辈子，哎
1: ，有可能就长了一辈子了、嗯。说不定他可能就怎么讲嘛，嗯、确实就是就是很多依依依恋之中的一些损失的嘛，嗯嗯,嗯，可能有讲，也有可能没有讲，这说不好，但有可能真的是一直都没有讲过出来，嗯，然后再给他这样的一个机会的话，我觉得也算是给大家一个呃更好的一个答复，嗯嗯
0: 。然后呢？片中接着就是一些法律的程序啊，像是医生要透过视讯再次询问他的意愿。那当然，他也是很坚定的说他要执行安乐死，还有一些文件的签署啊。可以看到他其实已经孱弱无力到拿笔写自己的名字都有困难了，但是他的他的意愿还是很坚定的。然后。呃，女儿们上网订购安乐死的药品，就是跟药局订购安乐死的药品。那药品就寄送到家，女儿刷卡付了这个要杀死她父亲的药。整个过程呢，整个纪录片都把她记录得很详细。安乐死当天呢，纪录片特别提到，特别拍摄到了要喝下三剂药，分别是不同的功能。前两剂就是。降低血压、心跳等等生命迹象的药物，都是间隔几个小时喝。最后一剂呢，是一大罐的药粉，然后掺着水喝，并且、呃，病人要在两分钟内把它喝完。而且根据法律，病人必须自己捧着那个杯子喝，不能由任何人喂，也不能由任何人帮助他，不然就会构成谋杀。所以他们之前就是试了好多个杯子，因为那个老爸爸真的是很没有力气了，所以他们找到最后就找到一个很轻的塑胶杯来装，那个老爸爸才拿得动。其实对一个这样病危的老人，又刚服了两剂降低生命迹象的药。最后一季呢，是又难喝又浓稠，又必须在两分钟内精准的喝完，所以那个老人到最后真的是喝得很吃力。那一幕真的大家都非常紧张，因为有时间限制嘛。其实我不知道超过两分钟会怎样、欸，哎，好像。会降低药效吗？会死不成功吗？我也不知道，因为纪录片里面没有交代。但是就是要在两分钟内喝完，所以大家非常的紧张。他的那时候所有家人陪伴他，围围绕着他，然后一直不停地帮他加油，说加油啊！你必须，你必须继续，你开始了你就不能停下来，不能停止。所有人一直在那里催促他，然后老人就是。很痛苦的说 ，I can't， 因为他真的吞不下去了。然后大家就只能在旁边一直催他。最后，那个他的那个女儿 Auntie， 我觉得他就是他就是个性好像比较强，而且感觉也比较急性子，所以他就说：“爸爸，我不能替你拿杯子，但是我可以握住你的手。”所以就在他的协助下，才有办法喝完。喝完以后，一切的声音跟刚才的那种那种催促都归于平静。老人的脸很快就变成青色、蓝色。他们旁边有一个，就是依据法律来陪伴他们的专业医护人员，来替他检查生命迹象，啊、呃，然后确认一下，真的没有心跳了，才才宣告一切完成。然后他们事先安排的葬仪社很快就抬着棺材进来了。整个参与流程呢，就只有他比较亲的家人们，那就跟着那只棺材一起到了一个空地下葬了。嗯、呃，整个流程感觉是非常简单而且快速的。嗯、到最后，其实没有看到有人哭，因为在先前十五天内，呃，他的家人都已经流了很多眼泪了。那另外一方面，我觉得这场静默也来得很快、很突然，所以其实有点不真实。我就觉得他家人好像都还在、还在适应，还有接受这个事实当中，就这样子，就是整个人人生就没了。这样，整个影片的结尾是很安静的。但是电影院的座位间却有此起彼落的那种吸鼻涕的声音，甚至是不是坐我斜前方原本一位很高很壮、满身是刺青、然后留着长发很 rock 的一位大叔都在那里哭，就是我看到他在那里擦眼泪跟一直吸鼻涕。关于感想的话，六，你看完这部片有什么感想，想要跟大家分享呢？
1: 那肯定是有的。关于那个你说到痴心大叔的话，其实我当时我还没有留意到他在哭诶、嗯，我只是觉得，我我我在看这个戏之前，我就觉得啊，这么壮的一个人，应该应该不会很有多愁善感的一面。<笑>我能感觉到我旁边有两位那个太太太太，对，嗯、应该有有,有在有对有在哭了。嗯、对、嗯，我的话我是我也我也我也我也是有那个啊。呃感动到的一面，但是没有说眼泪，嗯、呃、嗯，哇哇哇的流出来、嗯。我觉得这部戏的话，呃，很震撼，很、嗯、很击破心灵的最深处。
0: 对
1: ，就是怎么讲呢？就生老病死其实是人呃必经的过程嘛，就谁都会经历。嗯嗯啊、呃，也是一些老生常谈的一些话题，但真正的人啊、呃，在一部戏一个多少是不长不短的一个时间里面，见证一个人在人生最后的那一段时间
0: ，
1: 嗯,嗯我会觉得，其实还真的是蛮蛮蛮有你可能你说描述的张力，嗯，嗯就是一步步的能感觉到他老人家呃该交。带的话都交代过去了、嗯，然后见的人都逐渐的见到了、嗯、他，连他当年的一些他手下的一些员工啊，嗯、都有跟他视讯到，有、嗯、对话到、嗯，而且他也是很风趣幽默的跟他们就谈笑风生的聊天、嗯。我觉得他真的那个，其实我觉得他应该是一个性格很好的人，嗯、对，即使这样的一个很呃不怎么理想的情景下，他也是会开了不少的玩笑。嗯对，还开了不少当年的玩笑，现在的玩笑，呃，以及对他对人生的见解，嗯啊、呃，里面有一句话，他有提到那个孙子好像问他
0: ，你觉得
1: 做人成功的话有什么、嗯、呃秘诀或怎么样？他说道，呃，对待不认识陌生的人的话，是应该要尊敬他们，嗯，然后对待认识的人就盲目的去爱就好了。嗯、我讲好像挺挺有意思的，我感觉他这句话的话、嗯，他总结得好像也挺好的。嗯，就其实对人反正就是，啊、呃，都是带着爱吧，对吗？嗯、尊敬也是另一方另外一种爱的表爱的表现嘛。途中看的时候也会有一些联想的画面。嗯，对，就比如说他时不时还会播到他小时候的一些画面。嗯，那我就觉得哇，还我虽然。他小时候离他在这样子离去的时候，相隔了好长的一段路，嗯，嗯几几十,十年，但是因为他就这样不间断的一个，他还会放他最光辉，就是当航空公司老板的时候那段、嗯、那段片段，就会觉得哇，这好像在，这整个这这这是一段完整的延伸呢，嗯，对吗？嗯，这就是一段完整的延伸呈现在我的眼里，就是我对这个人不熟，嗯、除了我在。呃，这一个小时我花了时间去看他的一些对话，嗯、跟他的一些呃真情真情流露的一些画面。嗯、这种安乐死，这个好像也会给到一些啊、呃，我们一些想啊、呃、法想法，还有讨论的、嗯、呃空呃空间。嗯，比如说究竟它是一件好事还是坏，真的是说不好。嗯，但也许对呃老先生来讲，嗯，对他来讲，我觉得应该是无比的坚持的东西。嗯，我觉得如果不是。辛苦，嗯，身体或心理，嗯，辛苦辛苦到某一个程度，应该不会下这样的一个决定
0: 。而且还有，他好像一直觉得自己是家人的负担，虽然家人一直跟他表示不是，但他就是有一种不想要连累他家人的这个心情，
1: 嗯。这个心态也是能感觉到了，他觉可能觉得自己确实什么事情也做不到，嗯
0: ，不能自理了
1: ，不能自理了，然后能给到大家的可能就是一些需要他们照顾啊，嗯、或者说一些额外开支的地方。我觉得这部戏跟我还蛮有一个感触的点，就是他曾经是一个。很风光的人，嗯，人总会有想想，哎、欸，就会有一些想象的地方，嗯，就我,我会想象啊，比如说，如果他当时不是因为有这样一个突袭来的，嗯、呃，的一个中风，嗯，那说不定他现在可能就是一个风闻风云人物了，对、嗯、啊，对吗？嗯，有可能跟播音啊，或者怎么样、嗯，哦，他也不是播音他是航空公司嘛、嗯，但至少他可以跟很多公司可能有得一拼，嗯。但就是这么的突然，嗯，一些都不能掌握在手中，然后就影响到整个家庭，以及到整个公司、整个行业，嗯，呃，也是一个损失吧。嗯、我觉得对对于呃这个行业的一个损失、嗯，人生无常，嗯，人生无常真的是要对待身边的人好一点，嗯，啊，然后有时候人。避免掉的一些呃误会，或者说能避免掉的一些争执
0: ，可能就
1: 适当的，嗯、就是去让他啊、呃、快点的过去，嗯，或者说啊、呃、不要因为一些小的事情啊或者怎么样生气，嗯，因为好像啊、呃、有很多事后做的一些决定，会有很多时候生了一些气，嗯，过了很短的一个时间之后，嗯、可能也就是烟消云散了，嗯。那借此的话，啊、呃，这是我目前啊、呃、在这部戏里面得到的一些感想
0: 。就是这,这部片真的是蛮惊人的，因为它真的是整个死亡过程都很赤裸的摊摊在面前，你就是在那镜头前看着一个人渐渐死去，看着他的皮肤渐渐变颜色，所以这个真的是很震撼的。那另外也会让我连接到一些个人的经验，就是家里的长者，然后。当你有陪伴他们到他们呃过世离开世界的这个过程，当你有这样的经验以后，你真的很容易去连接到，而内心有所感触。那其实我最最要感谢的是这个影片的作者，就是相当勇敢，还有他们的家人也是，就是允许被这样拍摄，虽然这会让他们变得很赤裸，还有各种狼狈的样子都呈现在观众眼前。但是我觉得像这样子的影片非常重要。这是一个很有争议的议题，它并不讨好，它可能呃拍了以后反而会引起很多争端、很多批评。但是也因为它拍得很详细，所以我们更能知道呃安乐死是一件怎么样的事情。那当我们对它的知道的越多，我们对它的恐惧就会越来越减少。那再者就是它也会促进了我们的。这个整个社会对安乐死的讨论，或许安乐死真的是会给一些病人或者是一些病人的家属一个很大的帮助，或者是一种很很有利的解脱。那其实目前我个人对安乐死这个题材是有兴趣的，而且我也是抱着比较开放的态度，我并没有反对他，然后也希望。呃，整个社会能够好好的去沟通这样的事情，还有去了解这样的事情，因为我们真的很难预测到自己或者是自己的家人会不会遇到这样的事情。那想想看，嗯、呃，当我们需要这样子的一个流程的时候，我们一定会很希望呃能从法律上面得到帮助。所以这个纪录片啊，还有我们的分享，就是也让大家来思考一下这件事。好的，今天的话题可能就是比较沉重跟严肃，但是有有这个机会去想想也不是一件坏事啦。那本周的节目呢，就到这里为您告一个段落，希望您会喜欢。那有任何想法的话，都欢迎来讯息给我们，告诉我们你是怎么想，对这个议题有什么想法等等的。本节目有官方的 IG，IG 账 IG 号是优派底线 Studio。拼法是 y o p i e 底线 s t u d i o。另外，本节目有赞助的机制，赞助的链接就在每集的节目说明里面，也欢迎你们给我们支持哦。OK， 那下一周同一时间再见咯，拜拜
1: ！谢谢大家呃对这一期的支持，也希望大家继续的对我们的呃、嗯、支持，<笑>拜拜,
0: <笑>拜拜，拜拜。